0: y la evolución en conceptos de ciudad y arquitectura se moldean día tras día, por los sueños de las personas, por cómo nos movemos, por los temores, por las necesidades evolutivas como especie que vamos teniendo día a día. Y sin duda eh, le, van, le van a dar forma eh, para afrontar esos retos y cómo los vamos a ir superando eh, para llegar a ese nuevo concepto de ciudad.
1: Como seres humanos poseemos varias capacidades. Una de ellas es la adaptabilidad. A lo largo de la historia, los brotes de enfermedades han obligado a la creación de nuevas innovaciones. Hola a todos y bienvenidos a Emumas Lab, el laboratorio que surge de experimentar y construir conocimientos a partir del desarrollo inmobiliario. Nuestros podcasts tienen la misión de llenar el mundo de contenidos de valor que puedan servir e inspirar a otras personas. No olvides compartirlos y seguirnos en Facebook e Instagram, en donde nos encontrarás como MGroupApp, una iniciativa de M. +G. Hay algo que hemos reafirmado a lo largo de la historia es que lo único realmente constante es el cambio. Han pasado ya 5.500 años desde que nuestra especie diseñó la primera ciudad construida sobre territorio mesopotámico. Y para hablar sobre este tema invitamos a Sebastián Piedradita, él es arquitecto coordinador de M Group. Hablaremos un poco sobre, sobre cómo las ciudades han cambiado Debido a enfermedades infecciosas, reflexionaremos también sobre la profesión de la arquitectura y cómo las nuevas sociedades se han moldeado a través de esto. Hola Sebas, ¿cómo estás?
0: ¿Cómo estás María? ¿Qué has hecho?
1: Todo muy bien Sebas, estamos muy contentos de tenerte en un nuevo episodio de M Lab.
0: Qué bueno, yo también, vamos a ver cómo nos va.
1: Para hablar sobre este tema, quisiera que iniciáramos por una pregunta que parece básica, pero que en realidad muchas veces no, no se profundiza sobre esta, y es, ¿cuál es el rol del arquitecto en la sociedad?
0: Pues mira, el, el rol realmente, pues en mi opinión, eh, pues los arquitectos, nosotros los arquitectos, más allá del don que poseemos de, de crear espacios, eh, de, generar, de ser generadores de necesidades. Eh, tenemos la habilidad de visualizar cosas que aún no existen. Pero más allá de todas esas cualidades, creo que somos solucionador de problemas. Esa es, ese es nuestro gran rol en la sociedad.
1: Eh, Sebas, y desde de ese gran rol de solucionar problemas, pues a lo largo de la historia eh, han surgido diferentes brotes y enfermedades que nos han obligado a la creación de, de nuevas innovaciones en cuanto al diseño urbano. Partiendo como de ese punto... Una de las grandes preguntas que me surge es si realmente con la situación que estamos viviendo hoy estamos entendiendo el problema al que nos enfrentamos.
0: Pues mira, eh, realmente para entender eh, el momento en el que hoy vivimos eh, hay que enfocar el problema al que nos estamos enfrentando. Y para enfrentar un problema, digamos que de cierta forma hay que ser muy buenos observadores. Entonces tenemos que observar muy bien qué es lo que pasa en nuestro entorno qué pasa en el comportamiento de las personas, no solo en su núcleo primario o su familia, sino cómo será el comportamiento en comunidad. Hay que aprender a escuchar lo que la ciudad nos dice. Y yo creo que partiendo de ahí, eso sin duda nos va a llevar a una gran reflexión acerca del problema que hoy tenemos y de cómo deberíamos de responder a él. Pero creo que todo va a partir por, por nuestra capacidad de, de, de observación.
1: Sebas, ¿cuáles son esas fases o momentos que estamos atravesando y que podemos identificar desde la realidad en la que nos encontramos inmersos hoy?
0: Pues mira, eh, en mi opinión, creo que eh, vamos a pasar por varias fases para identificar la realidad en la que estamos inmersos hoy. Tenemos que entender que hasta hoy las personas eran libres. Pues podían salir, no sé, distraerse, ir al trabajo, eh, hacer vida social... Vivir en comunidad. Y yo creo que, sin duda, eso es lo que más hoy nos está afectando, esa, esa convivencia. Eso está en nuestro ADN. Nosotros somos una especie que necesita del otro, que hacemos trabajo colaborativo, trabajo individual. Y, pues, por obvias razones, nosotros no estamos acostumbrados a estas situaciones. Y es aquí donde yo situaría esa primera fase, esa primera fase donde estamos hoy. Luego entraríamos en una fase de transición entre, entre lo que pasa hoy y la vacuna, ¿cierto? En esa fase de transición eh, es donde vamos a tratar de reincorporarnos a una nueva dinámica social que va a traer consigo otros retos, otras necesidades y con un enfoque que creería yo que partirá de lo práctico. Eh, eh, hoy, lo, hoy eso estamos viviendo con, digamos, con el aislamiento inteligente o el aislamiento obligatorio donde no todo el mundo está en la casa, se han reabierto ciertos sectores de la economía y la gente tiende a salir pues como a buscar pues como el sustento y hacer su vida, tratar de volver a su vida normal, pero tiene muchas condiciones. Esa es la fase de transición. Entraremos a una tercera fase donde habrá una, eh, encontrarán la vacuna, muy seguramente la habrá, eh, sea a finales de este año o a inicios del otro, y ahí entraremos en, en ese tiempo de, de, de autogestión el retorno a una vida normal ya con la vacuna y finalmente una cuarta fase donde las personas tendrán que perder el miedo que trajo consigo el virus, porque vos tenés tu vacuna pero todavía no te vas a incorporar de una forma normal al día a día, van a quedar todavía muchos estigmas de lo que pasó y la gente tendrá que entrar en esa, en esa pérdida del miedo y tendremos que empezar a olvidar. Y paulatinamente, muy seguramente, vamos a volver a nuestra esencia como seres humanos, de abrazar, de saludarnos de pico, de dar la mano, eh, pero eso entra con el tiempo.
1: ¿Y cuál es, eh, partiendo de eso que nos dices, cuáles son como esas dos o tres más grandes reflexiones que puedes compartir sobre las ciudades, eh, pues obviamente teniendo en cuenta la realidad actual?
0: Pues ver, lo maravilloso de, de, de nosotros como especie es que tenemos la capacidad de adaptarnos a diversas situaciones. Somos flexibles, imaginativos, algunos más recursivos que otros, inteligentes, entre muchas cosas. Y todas esas características eh, creo que debemos incorporarlas a nuestros diseños y así humanizar un poco más los espacios, entendiendo nuestro ejercicio de la necesidad puntual que va a vivir cada persona. Y creo que vamos a empezar a dejar de hacer una arquitectura estándar y dar paso a una arquitectura adaptable, más flexible y que sea más coherente con, con el ADN del ser humano. Muy seguramente encontraremos espacios de oficinas con menos ocupaciones, eh, espacios que van a ir mutando a ser más individuales en zonas de trabajo, eh, con más zonas de esparcimiento, zonas verdes, eh, más espacios de transición de una zona o un módulo a otro. Eh, van a haber espacios más superconectados con nuevas tecnologías, en fin, van a, aparecer, van a ir apareciendo muchas soluciones paulatinamente que sin duda aportarán a la solución del problema y que debemos de aprender a identificar para ir generando nuevamente la confianza en las personas. Esa confianza, para la pregunta que me estás haciendo con respecto a las ciudades, eh, si bien es un, es un concepto muy subjetivo, como la verdad o la seguridad, hay que reforzarla muy bien, no solo con la aplicación de nuevas tecnologías, que sin duda pues, va a ser un actor principal en todo este nuevo desarrollo de ciudad, que en, este, en estos últimos tres meses de, de, de virus a nivel mundial ha demostrado pues, estar a la altura con todo el tema de conectividad, y eso sin duda va a permitir un nuevo desarrollo de ciudad y de comportamiento humano. Y de ahí va a aparecer también otro factor que va a aparecer la autogestión como personas y cómo paulatinamente a través de esos recursos se irán retornando a la cotidianidad partiendo de la reinversión de cada uno, para así nuevamente ver otra vez densidad en las calles, ver densidad en los centros comerciales, en los parques públicos,
1: etc. Creo pues que, que como este, estos momentos de incertidumbre que que estamos viviendo, pues nos, nos han ratificado aún más que lo único certero y constante que tenemos los seres humanos es el cambio. ¿Cómo se materializa eso en las ciudades?
0: Como seres humanos estamos de las, de las ciudades. Es nuestra mayor creación como especie. Es allí donde convivimos, nos permitimos realizar todo el potencial que tenemos como seres humanos, como personas. Hacemos trabajo individual, colaborativo. Y no tengo dudas que volveremos a esa normalidad más fortalecidos que antes. Eso sí, con nuevos comportamientos, eh, muy probablemente con nuevas necesidades y enfrentándonos a, un nuevos, a unos nuevos conceptos de ciudad, donde ya tendremos que empezar a identificar y a enfrentar esos retos que nos van a plantear los diferentes escenarios y dinámicas evolutivas que nos va imponiendo ese, ese ritmo del día a día. Si hay algo que hemos aprendido a lo largo de la historia es darnos cuenta que lo único que realmente constante es el cambio, que es lo que tú hacías referencia, María, en la pregunta. Hay un autor, un escritor muy, muy bueno, pues personalmente me gusta mucho, que se llama Joan Harari. Tiene un libro que se llama De animales a dioses y ahí hace referencia de la primera ciudad que conocimos como civilización. Una ciudad de hace más de 5.000 años y se llamaba Uruk. Eh, fue la primera ciudad de la historia construida, eh, si no estoy mal, en el territorio mesopotámico, y allí él hace una pequeña descripción de cómo era esa ciudad hace más de 5.000 años. Tal vez nosotros hoy en día pues, no tendríamos esa conciencia o no podríamos de pronto de dimensionar una ciudad de este tipo, y él allí hace una referencia como por ejemplo que no, en esa ciudad no existían ni la calle ni los andenes y que eh, las paredes eran pegadas unas a otras y que la única forma de tú acceder a esa, a esa vivienda era por el techo. Era una, una abertura donde entrabas, eh, entras a una habitación y esa habitación eh, convivía en tres espacios. Era la habitación, era sala y era cocina al mismo tiempo. Y en cuanto a cómo esas ese diseño interior, por llamarlo de alguna manera, que tenía unos, unas decoraciones que él, él las identifica como unas cabezas de bisontes y murales eh, opuestos pintadas de escarlata, eran de pronto como los primeros pasos o insinuaciones de un diseño de interiores. Entonces, si uno se pone a pensar un poco en, el, en los habitantes de Uruk de esa época, yo creo que ni en sus sueños más orínicos habrían podido vislumbrar ciudades como Dubái, Londres, Nueva York, Roma, pues no creo que hayan, hayan vislumbrado una ciudad de ese tipo. Entonces, yo creo que eh, así como igualmente va a ser difícil para nosotros imaginarnos qué va a pasar o qué tendencias arquitectónicas van a ser adoptadas de forma global para el año, no sé, 3.020, mil años después, pero eh, todo, va, todo va como a su debido tiempo, ¿cierto? Y la evolución en conceptos de ciudad y arquitectura se moldean día tras día por los sueños de las personas, por cómo nos movemos, por los temores, por las necesidades evolutivas como especie que vamos teniendo día a día. Y sin duda eh, le, van, le van a dar forma eh, para afrontar esos retos y cómo los vamos a ir superando eh, para llegar a ese nuevo concepto de ciudad. Entonces yo creo que, que en las próximas generaciones eh, nuestro papel va a ser darles esos insumos Darle forma a esas estructuras materiales impregnadas en nuestro ADN y que hoy conocemos como el nombre de ciudad para la replicación de los nuevos conceptos mil años más adelante.
1: Tebas, y para, y para ir cerrando este podcast, eh, entendiendo como toda esa visión humana, eh, desde la cual nos no hemos venido hablando, eh, una vez escuché en una entrevista que le hicieron al arquitecto británico Norman Foster, que me gustó mucho y le preguntaban como qué consideraba él, el éxito en la arquitectura y cómo se medía esto eh, pues él rápidamente hablaba más como con ejemplos y hablaba por ejemplo que una cama de hospital con una vista probablemente hacia una parte verde iba a hacer que el paciente se recuperara más rápido o que una casa podía ser pequeña pero si sí tenía una zona privada y, y una zona social cómoda y luego cuando Salieras, encontraras una comunidad, eso también podía mejorar la calidad de vida de las personas. Él así se refería al éxito dentro de la arquitectura, como a esa sensación de bienestar y a esa funcionalidad que se le da al usuario. ¿Qué piensas tú sobre esto?
0: Pues María, eso es, esa es una pregunta bastante subjetiva realmente, o sea, el éxito... El éxito es una palabra muy, sí, muy subjetiva, es un concepto que para unos puede tener un significado y para otros, otra totalmente distinta. Yo conecto, de pronto pues estoy muy conectado con lo que Norman Foster eh, respondió o los ejemplos que puso, y lo conecto de cierta manera con, con la primera pregunta con la que iniciamos la, la entrevista, y es ¿cuál es el rol del arquitecto? Y en ese orden, eh, yo te decía, te mencionaba que nosotros somos unos solucionadores de problemas. Y yo creo que partiendo de ese concepto, eh, pues el éxito en la arquitectura creo que se, se debe medir por eso. Más allá de que si el edificio queda bonito y hay un reconocimiento público y saliste en una revista eh, o en muchas publicaciones y sos famoso, yo creo que eso es, eso es otra parte que vamos a lo estético, va más a lo, a lo material pero realmente el éxito de, de la arquitectura es cuando realmente estás solucionando el problema, cuando realmente tú le estás aportando al problema. Y en este ejemplo que él pone, eh, muy sabiamente con lo, de, con lo del hospital, eh, pues ahí uno le está, le está ayudando, le está aportando a la solución de, un, de la recuperación anímica del paciente. No es lo mismo estar en un lugar de cuatro paredes, por muy buen diseño interior que tú tengas, eh, por muy buena iluminación no es lo mismo que la conexión que uno tenga con la naturaleza en este caso cuando las de referencia pues como a las visuales y al entorno y demás yo creo que ahí es donde se mide realmente el éxito de la arquitectura cuando realmente le aporta algo a las personas cuando les está solucionando un problema o les está aportando y la otra forma es es cómo ese edificio le les está dando respuesta ¿sí? los edificios tienen olores los edificios se emiten tacto hay una relación eh, muy fuerte de, de la propuesta que uno hace como edificio al entorno y a la, y al, y a la persona finalmente. Y yo creo que eh, ese éxito es muy medible en cuanto a las personas, cómo, lo, cómo adoptan esa infraestructura física, cómo lo vuelven suyo, cómo un edificio pasa de ser simplemente una, digamos, como una, una visualización eh, de espacio a volverlo tuyo a volverlo como parte de, de tu día a día. Eh, ahí es donde realmente creo que está el éxito nuestro.
1: Sebas, y desde eso que nos mencionas y que nos vienes hablando de, de que no solo eh, pues un edificio puede ser bonito y estético, ¿cómo, ¿cómo lograr desde la arquitectura ese equilibrio entre el diseño y entre, y entre lo funcional que en realidad sí le resuelva, como dices, esas necesidades o esos problemas a las personas que lo van a habitar
0: eh, pues, eh, María es una, es una pregunta eh, yo creo que difícil, ahí entra mucho a, a jugar como el, el, el ego de, de uno como diseñador y la rigidez en cuanto a la funcionalidad, pero yo creo que ambas son compatibles, yo creo que, que el, el plus de nosotros debe estar en buscar, como tú dices, ese equilibrio entre lo estético y lo funcional y no que una prevalezca sobre la otra. Yo creo que lo, lo principal es que sea funcional, o sea, que realmente esté, como te decía en la pregunta anterior, aportando al problema, solucionando el problema. Y después ya uno ir alimentándolo eh, estéticamente, ya sea a través de la geometría, a través de, de materiales, volumetrías, ya uno va enriqueciendo ese, ese edificio. La arquitectura finalmente es, es arte, y, y en ese orden pues el arte es muy subjetivo pues porque finalmente para unos tiene una figura, para otros tiene otra y, y finalmente eso juega mucho con las sensaciones, pero creo que, que finalmente las dos cosas pueden ir de la mano y, y lo ideal es que haya un equilibrio en, entre ambos conceptos, entre, la, entre lo estético y lo funcional.
1: Sebas, muchas gracias por habernos acompañado en, en este nuevo episodio de M Más Black.
0: No, a ti, María, con todo el placer del mundo y ojalá en una nueva oportunidad y tratemos otros temas.
1: Hasta aquí llega este episodio. A nuestro invitado Sebastián, muchas gracias por compartirnos su conocimiento y a ustedes gracias por escucharnos. Esperamos que el contenido les haya servido, aclarado alguna duda o mejor aún, los haya inspirado. Si quieren más contenido, los invitamos a nuestra página web www.mgroup.com.co Recuerden suscribirse en la plataforma en la que nos estén escuchando, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Este programa es una iniciativa de Más